0: Gdybyśmy zrobili ranking takich najpopularniejszych polskich powiedzeń, sentencji czy też, no nie wiem, takich myśli, które powodują, że, czy wyznaczają to, co jest charakterystyczne dla naszego narodu. Mówimy często o przysłowiach, które są dla nas charakterystyczne, to myślę, że parę z nich byśmy tak, awista, jak to ktoś powiedział, teraz by powiedzieli. Ale myślę, że jednym z najpopularniejszych i zaryzykuję i powiem, że to by był ten top najwyższy, byłoby stwierdzenie, które brzmi następująco. Jak trwoga to... O, w ostatnim czasie wielu ludzi to mówiło, słuchajcie. W ostatnim czasie myślę, że wielu w Polsce wznosiło modlitwy i wznosi na skutek różnych przypadłości i trudności, przez które przechodzili i przechodzą. Tylko właśnie... Czy to stwierdzenie jest związane właśnie z daną sytuacją i chwilą, w której się znajduje, czy też znajdował nasz naród i Polacy, czy też to nie powoduje, że Polacy, którzy mienią się narodem chrześcijańskim i wielu z nas o tym ciągle mówi i w różnych miejscach wyjeżdżając powtarza, że mamy taką tradycję, czy faktycznie to chrześcijaństwo jest oparte tylko na chwilowym zaangażowaniu, kiedy jest trudność i wołaniu wtedy do Boga, czy też jest coś więcej w życiu naszym z tego, co jest także istotne i przekazane nam przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Mianowicie, czy jest w naszym sercu pragnienie modlitwy. Ktoś powie, o o modlitwie, już tyle ich usłyszałem, także może się teraz wyłączę. I będę myślał o tym, co przede mną, po piękna pogoda na zewnątrz. Ale moi drodzy, myślę, że mówić o modlitwie trzeba. I o modlitwie tej i wstawienniczej, i modlitwie dziękczynnej, i modlitwie, w której po prostu prosimy naszego ojca o różne sprawy. Trzeba powtarzać i mieć to w sercu każdego dnia. Bo modlitwa jest jak, tutaj wielokrotnie powtarzaliśmy, oddech duszy człowieka. Gdy człowiek się nie modli, to duchowo umiera. To tak jak mówimy, że kto nie czyta Słowa Bożego, nie karmi się Słowem Bożym. Często jest taka parafraza, takie odniesienie do opisu związanego z czytaniem Pisma Świętego. Mówimy, że umiera, bo nie czyta Pisma Świętego, a więc nie karmi się tym chlebem powszednim. Powiem dalej, kto się nie modli albo w jakiś sposób zrezygnował, Z siły modlitwy, tylko modli się z dawkowo, z przyzwyczajenia, słabiej oddycha, moi drodzy. A może w ogóle nie oddycha. Ja często widzę to po sobie. Jestem osobą, która przeszła, jak wiecie, kilkanaście lat temu dosyć skomplikowaną operację i to powoduje, że ciągle mam ten uraz, który związany jest z lewostronnym porażeniem strun głosowych, Co wiąże się z tym, że czasami mi trudno dychać i różne dziwne rzeczy się dzieją w życiu, i nie ukrywam, że gdy wchodzę na przykład na trzecie piętro do siostry Elfrydy Wierszyłowskiej albo do braterstwa wiazowskich, no to moi drodzy właśnie oddech jest wzmożony, i wtedy właśnie sobie tak uświadamiam, jakże potrzebne jest dobrze, dobrze przefiltrowane płuco. Tutaj pośród nas są osoby, które przeszły COVID i kiedy z nimi rozmawiam, niektórzy do dzisiaj mówią, że mają problemy właśnie z oddychaniem. Mają problemy z oddychaniem. A ja zadam pytanie w sferze duchowej. Czy mamy problemy z duchowym oddychaniem, czyli z modlitwą? Czy to, że może ten nasz oddech modlitewny, tak to określę, jest słaby, nie jest związany z czymś, co jest w twoim życiu, może w ostatnim czasie, jakąś barierą, przypadłością, grzechem, który powoduje, że twój oddech nie jest klarowny, a modlitwa, która tak jak powiedziałem jest oddechem duszy, jest zdawkowa, chwilowa, i nie oddychasz pełną piersią. Jak wygląda sprawa modlitwy w Twoim życiu? W Słowie Bożym w Ewangelii Mateusza, w siódmym rozdziale, w wierszach 7 do 8 czytamy takie słowa: Proście, a będzie Wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą Wam. Każdy, bowiem, kto prosi, otrzymuje a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Czy jest między wami taki człowiek, który gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień, albo gdy go będzie prosił o rybę, da mu węża? Jeśli wtedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie, taki bowiem jest zakon i proroce. Piękne słowa, które myślę, że skazanie na górze są chyba, może nie najlepiej, ale na pewno bardzo dobrze zapamiętane przez wszystkich z nas, a są one związane z tym, że jeżeli będziemy prosić, jeżeli będziemy prosić szczerze, Tutaj jest powiedziane, jeżeli będziemy kołatać, czyli wręcz domagać się tej modlitwy w modlitwie jakiejś sprawy, to zostanie nam to dane. Jeżeli będziemy prosić, szukać, to Pan Bóg da nam siłę i moc, mądrość do tego, aby żyć w odpowiednim czasie. Czy faktycznie tak mamy myśleć, jeśli chodzi o kwestie relacji z Bogiem i modlitwy? Myślę sobie, że ten fragment, czy też ta obietnica, To nie jest swego rodzaju czekin blanco, taki, który dany został wierzącemu człowiekowi, że jeżeli będzie prosił, to na pewno wszystko otrzyma tak, jak on chce. Tak jak on będzie w swojej modlitwie wyrażał prośbę. Otwórzmy teraz psalm 66, wiersz 18, a tam znajdziemy bardzo ciekawe słowa, które nawiązują do tego, o czym dzisiaj mówimy. 66 i wiersz 18. Gdybym knuł coś niegodziwego w sercu moim, Pan nie nie byłby mnie wysłuchał. I tu następuje pierwsza sprawa związana z tym, że często nasze modlitwy, często Twoje i moje modlitwy odczuwamy, jakby nie zostały wysłuchane. Na początku tego rozważania chcę właśnie was zachęcić, abyśmy teraz spróbowali zastanowić, jaki jest mój stan ducha, jakie jest przefiltrowanie moich duchowych płuc i co w nich się znajduje, co przeszkadza temu, aby moja modlitwa płynęła z serca i nie była modlitwą egoistyczną, lecz modlitwą, w której Bóg ma upodobanie. A więc pierwsza rzecz, która tutaj się nam pokazuje z tego fragmentu, to coś, co bardzo jednoznacznie psalmista nazywa knuciem w sercu swoim. Niegodziwym knuciem. A więc jeżeli w naszym sercu występuje taka przywara, nawet w imię słusznej sprawy, to Pan Bóg mówi o niewysłuchanej modlitwie. Jak wygląda twój duchowy stan? Jak wygląda mój duchowy stan? Idźmy dalej w naszych rozważaniach. Jeżeli chcemy modlić się tak, aby modlitwa, którą zanosimy do Boga, została przez Boga wysłuchana, oczywiście to są tylko próby jakiegoś pokazania czystości w modlitwie, czystości motywacji, to przede wszystkim musimy być ludźmi, którzy są pełni wiary. W to, co się dzieje i to, co prosimy. Otwórzmy list Jakuba, pierwszy rozdział. I tam znajdujemy takie słowa, które są zapisane w wierszach 6-8. A niech prosi z wiarą, bez powątpiewania, kto powiem wątpi. Podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Że to niechaj nim nie ma taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Popatrzcie, jakie tu są stwierdzenia. Człowiek o rozdwojonej duszy Chwiejny w całym swoim postępowaniu. Prosić z wiarą i bez powątpiewania. Ale w tym wszystkim istotniejsze, czy też najważniejsze jest to, aby twoja i moja modlitwa, którą zanosimy do Boga, moja i twoja prośba, którą do Niego zanosimy, moje i szczere wołanie do Niego, powinno być zgodne z wolą Bożą i tutaj już następuje pewien problem. Otwórzmy pierwszy list Jana, piąty rozdział, wiersz 14. A tam czytamy takie słowa: taka zaś jest ufność, jaką mamy do niego i jeżeli prosimy o coś według jego woli, wysłuchuje nas. Myślę, że już każdy z was widzi, do czego w dzisiejszym kazaniu będziemy zmierzać. Będziemy zmierzać do tego, aby Twoja i moja modlitwa była modlitwą czystą, aby była modlitwą opartą o to, że wierzę w to, że Pan Bóg jest w stanie w swojej mocy odpowiedzieć na nią, że modlę się zgodnie z wolą Bożą, ale modlę się też tak, aby wcześniej, przed modlitwą, nastąpiło oczyszczenie i pojednanie z moim Ojcem w niebie. Modlitwa do naszego Ojca. Chcę zadać wam bardzo proste pytanie. Ile razy Pan Bóg nie odpowiedział na twoją modlitwę w twoim życiu? Zastanówmy się teraz. Prosiliśmy o coś, o jakąś konkretną sprawę i Pan Bóg nie wysłuchał tej modlitwy. Przynajmniej tak myślimy, że nie wysłuchał. Zaryzykuję i powiem, że każdy z nas, tutaj będących na tej sali, znalazłby przynajmniej trzy takie sytuacje w swoim życiu, a może nawet i więcej. Znam wielu chrześcijan, którzy może nawet nie publicznie, ale... W zaciszu domowym, podczas rozmów takich prawdziwie szczerych, mają żal do Boga, że Pan Bóg ich nie wysłuchał. I moi drodzy, wielu z tych jest tutaj na tej sali. Żal do Boga, że Pan Bóg mnie nie wysłuchał. Prosili, błagali, nawet pościli. A Pan Bóg nie wysłuchał. I zadajemy pytanie, dlaczego tak się dzieje? Gdzie jest przyczyna braku wysłuchania modlitwy? Czy może czegoś nie widzimy? Czy może jest coś, co powoduje, że jesteśmy tak daleko od Niego, że że też nie widzimy Jego bezpośredniej, bezpośredniej ingerencji w Twoje i moje życie? Niewysłuchana modlitwa. Moi drodzy, ostatnio wspominaliśmy, dziękowaliśmy za nasze matki, modliliśmy się o nasze dzieci. To było związane z dniami, które są w Polsce obchodzone. Dzień dziecka, dzień matki i tak dalej. I tak myśląc o tym, postanowiłem Zadać sobie i wam pytanie, które wiąże się na przykład ze sprawą modlitwy o nasze dzieci. Modlimy się o nasze dzieci, aby Pan Bóg w sposób szczególny je prowadził. Aby Pan Bóg się nimi opiekował. Czy to jest zła modlitwa? No nie jest to zła modlitwa. Dlatego, że jest to modlitwa o osoby, które są nam najdroższe. Najbliższe, które kochamy ponad wszystko. Modlimy się o to, aby Pan Bóg, myślę, że wszyscy się o to modlą, bo przynajmniej mam takie doświadczenie z rozmów z wami, a mianowicie modlimy się o to, aby Pan Bóg sprawił, aby nasze dzieci były osobami wierzącymi. Aby w swoim życiu wybrały najlepszą z dróg, która jest także dla nas najlepszą z dróg. Droga, która prowadzi do wieczności z Panem, bo tak wierzymy. Modlimy się o to. Jest problem, bo czasami jest tak jakby wbrew tej modlitwie. A nawet usłyszałem stwierdzenie, że im bardziej się modlę o to, aby moje dziecko było zbawione, tym bardziej idzie w świat. Niesamowite. Dlaczego tak się dzieje? Czyżby Pan Bóg nie wysłuchał takiej podstawowej modlitwy? Oczywiście w tym momencie przychodzą, przychodzi ze wsparciem, w cudzysłowiu, fragment Starego Testamentu, w którym to w Starym Testamencie widzimy wielkich proroków czy królów, a chyba najlepszym z nich jest Dawid, który, tak sobie przynajmniej myślę, największy problem w swoim życiu, tym już W starszym życiu to miał z kim? Z czym? Z dziećmi. Po prostu z dziećmi. Łącznie z tym, że syn wystąpił przeciwko niemu i walczył z nim. Ale jak się zachował Dawid do końca? Kochał tego syna. I nawet kiedy powiedziano o tym, że jego syn zginął, czy on był zadowolony? Chodzi o Dawida? Oj nie, moi drodzy. On cierpiał. Oczywiście możemy zastanowić się, gdzie było podłoże tego cierpienia. Myślę, że podłożem tego cierpienia było prawdopodobnie to, że nie mógł z nim spokojnie porozmawiać przed jego śmiercią. Nie mógł z nim spokojnie omówić spraw, które go dzieliły. Tak myślę. O tym nie czytamy w Piśmie Świętym. A może cierpiał dlatego, że uświadamiał sobie, że teraz nie wiadomo, co się z tym synem stanie, kiedy stanie przed ojcem. Bo to jest największe cierpienie, moi drodzy. Największym cierpieniem człowieka nie jest li tylko to, że ktoś lub ktoś z najbliższych odchodzi albo nie żyje tak, jakbyśmy chcieli, żeby żył. Ale największym cierpieniem jest to, że w życiu naszym nagle uświadamiamy sobie to, że jeżeli moje dziecko odchodzi to jeżeli nie będzie w tym wszystkim miłosierdzia Bożego, to jest duże prawdopodobieństwo, że ja i ten ktoś, kto odszedł, nie spotkamy się w niebie. No, moi drodzy, aż trudno powiedzieć. Dlatego dzisiaj chcę was wezwać, was i siebie, do tego, abyśmy nie zaprzestali modlić się, dopóki czas łaski trwa za tych, którzy są nam bliscy. Abyśmy zrobili wszystko, aby nie utracić relacji. Abyśmy zrobili wszystko, aby nie doprowadzić do tego, że tak jak Dawid nie mógł spokojnie rozmawiać ze swoim synem i my takiej możliwości mieć nie będziemy. I to nie chodzi o akceptację grzechu, tylko chodzi o to, żeby zachować mądrą relację. A mądrość w tej sprawie także możemy otrzymać i otrzymujemy od naszego Ojca w niebie. W jaki sposób? Kiedy modlimy się do Niego o tą sprawę. Kiedy prosimy Go o pomoc w tym wszystkim. Ale wróćmy do pytania, które wcześniej zadałem. Dlaczego Pan Bóg nie odpowiada na modlitwy, tak jakbyśmy tego chcieli? Tak nawiązuję do święta dziecka, więc powiem jako przykład, który myślę, że wielu rodziców widziało w swoim życiu. Kiedy dziecko zaczyna uczyć się chodzić, tam mniej więcej lekko przed albo lekko po pierwszym roku życia. I zaczyna stawiać pierwsze kroki, tak? Są to kroki niemrawe. Stawiamy go często ko jakiegoś fotela, żeby mógł tam jakiegoś miejsca trwałego, które może oprzeć swoje ręce. No i cieszymy się, jak już dziecko stoi, tak? No ale to jest dopiero pierwszy etap. Co jest istotniejsze? Żeby zrobiło pierwszy krok. A więc co robi rodzic bardzo często? A więc bierze to dziecko, odsuwa od tego na trochę, żeby w w tym horyzoncie patrzenia tego dziecka była ta bezpieczna, że tak powiem, ten bezpieczny uchwyt. No i co mówi? Chodź. Albo jeszcze inaczej. Stawiamy go przed sobą. I mówimy, chodź. Kto z nas to przeżywał? No chyba większość z nas. Albo zrobi te kroki, albo nie zrobi tego kroku. Na początku czasami upadnie. Ale można powiedzieć, zachowujemy się troszeczkę dziwnie. Dlaczego? No bo łatwiej by było wziąć za rękę i prowadzić, tak? Ale nasza mądrość życiowa bardzo jednoznacznie mówi, musi ten człowiek zrobić krok sam. On jest, ja jestem blisko niego, ale ten młody człowiek musi ten krok zrobić pierwszy sam. Tak samo jest z jazdą na rowerze, o czym brat Samuel nam ostatnio opowiadał, jak uczył Barbarę, która już wspaniale jeździ, tak jest tam ta młoda osoba. A więc powiem tylko tyle, że no musimy dać swobodę na tyle, żeby ktoś zrobił pierwszy krok. I moi drodzy, Tak patrząc na ten obraz, myślę sobie, że Pan Bóg czasami zachowuje się podobnie z nami i nie odpowiada od razu, tylko mówi, z wiarą podejdź do mnie. Miej świadomość, że jestem blisko ciebie, mam wyciągniętą dłoń do ciebie, ale zrób krok wiary, podejdź do mnie. Ostatnio czytałem, zresztą to jest wydane w Polsce, Taką właśnie broszurę, która aspiruje do roli książki, mianowicie są to Mowy Stołowe Marcina Lutra. Mowy Stołowe, czyli takie sentencje zebrane z jego wypowiedzi różnych, które wypowiadał w gronie najbliższych, kiedy przebywał w Wittenberdze. A więc w tych Mowach Stołowych moi drodzy, Luter napisał tak: Musimy prosić i gdy zaczynamy prosić. Mówi Luter, Bóg jakby się chował. Więc my musimy Go szukać, nie ustawać. Tak sobie pomyślałem, co ten człowiek chciał napisać. Jeszcze raz powtórzę. Musimy prosić, ale gdy zaczynamy prosić, wydaje nam się, jakby Bóg się chował przed nami. My mamy Go szukać. I na koniec dodaje, nie ustawać w modlitwie. Wręcz kołatać w myśl tego, co czytamy, aby zostało otwarte. Prosić z wiarą. Nawet jeżeli wydaje ci się, że Pan Bóg cię nie słyszy, że jest jak gdyby daleko albo nie odpowiada na twoją modlitwę. Albo tak jak on, Luter napisał, jakby się Pan Bóg przed, przed tobą i przede mną chował. Przed moim problemem. A przecież on jest najważniejszy w tym wszystkim. Jakże słuszny, bo na przykład dotyczy moich dzieci. A więc powiem tak. Nie wolno ustawać w modlitwie. I proszę was wszystkich. Jeżeli mamy takie problemy i takie trudności, nie załamujmy rąk i nie ustawajmy w modlitwie. I druga sprawa, w otwartości serca. A otwartość serca to także otwartość umysłu. Czyli nie sztywne i rzekłbym na troszeczkę takie staroświeckie, ostre wychowanie. Jak on nie, to ja do niego też nie. Otwartość umysłu to mądrość, którą daje Pan Jezus Chrystus. A ciągła modlitwa to oddech twojej duszy. I tak jak potrzebujesz modlić się i w ten sposób duchowo oddychać, tak ja potrzebuję oddechu do normalnego życia. Ty potrzebujesz oddechu do normalnego życia. Chcesz normalnie żyć w sposób duchowy? Módl się, mój droga, moja droga siostro i drogi bracie. Tylko, moi drodzy, czasami jest tak, że Pan Bóg odpowiada na nasze modlitwy już kiedyś o tym mówiłem, ale nawiążę do tego przykładu. A mianowicie, że Pan Bóg daje pewne dary dla człowieka w szokującym opakowaniu. To jest cytat z jednej książki. Bardzo mi się to podobało. Szokujące opakowanie. A wiecie dlaczego? A no dlatego, że my prosimy, aby było tak, a Pan Bóg coś daje, ale zupełnie inaczej. Albo jak gdyby z innej strony. To tak jakbyśmy powiedzieli... Pan Bóg posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, na ziemię w szokującym opakowaniu, które nazywało się jak? Żłób w Betlejem. No, król i żłób. No, szokujące opakowanie. Przecież powinien być w pałacu, w rozumieniu ludzkim, bo tak człowiek myśli, król przychodzi. A Pan Bóg zrobił inaczej. A Pan Bóg zrobił zupełnie coś innego. Druga sprawa, czytaliśmy o tym przed modlitwą. Apostoł Paweł, no mąż Boży, ze wszechmiar postać nietuzinkowa, o co prosił? Żeby cień został od niego odsunięty. A co Pan Bóg dał? Człowieka, który siedział koło niego i pisał myśli, które on wypowiadał a on tylko wielkimi literami podpisywał. Prawdopodobnie to był ten ból. A może było jeszcze coś? Pan Bóg powiedział? Dość masz? Łaski mojej! No, po ludzku powiem, protestuję, moi drodzy. Po ludzku powiem, to po ludzku mówię teraz, protestuję. No przecież, Boże, Ty jesteś moim ojcem. Ale z drugiej strony mogę powiedzieć tylko w ten sposób, no, Wiem, że jesteś moim ojcem. No właśnie, dawniej z ojcem się nie dyskutowało, tak? Teraz się dyskutuje, tak? Teraz się dyskutuje z tym ziemskim ojcem. I to przechodzi na dyskusję z ojcem w niebie, moi drodzy. To taki ma... Taka jest zależność. Dziwna, ale tak to jest. Ale, moi drodzy, jakże ważne jest uświadomienie sobie, że... To diabeł mówi do naszych głów, że Bóg nie odpowiada na modlitwę i to diabeł chce nam wmówić, że moja modlitwa i tu sobie to bardzo mocno podkreśliłem w tym kazaniu jest bezcelowa. To diabeł będzie Tobie to wmawiał. Bez sensu się modlić i tak nic nie będzie. A więc ja chcę Wam powiedzieć, że nie ustawajmy w modlitwie. Nawet jeżeli takie rzeczy gdzieś tam z tyłu głowy się pojawiają, takie myśli pojawiają się, a Pan Bóg nie odpowiada, to po co się mam modlić, jak On mnie nie słyszy. Tutaj mówię oczywiście o kwestii związanej z dziećmi, nawiązując do tego, o czym się działo w ostatnim czasie, ale to dotyczy różnych innych spraw związanych z naszą sferą codziennego życia z chorobami, z trudnościami, z brakiem pracy i tak dalej, i tak dalej. Pan Bóg nie odpowiada. I co wtedy? Czy zły numer wykręciłem? Czy tutaj coś jest jeszcze takiego, co Pan Bóg jakoś inaczej chce mi przekazać? W tym ostatnim czasie na pewno wielu z was doświadczyło tego, może doświadcza Mianowicie, chcąc coś kupić w ostatnim pandemicznym czasie, używaliśmy przykupnie, oczywiście poza tam tymi podstawowymi sprawami do, jako, jak żywność, ale jak chcieliśmy kupić jakiś towar, używaliśmy do tego internetu i często przyjeżdżał do nas z paczką. Kto? Kurier. Wyczekiwana osoba. Albo jak to ktoś nie powiedział, dostawca. Tylko czego? I mojej tak sobie myślę i to mówię do siebie, że czasami tak się modlę do Boga, prosząc o różne rzeczy. i Wiecie, co chcę powiedzieć? Że ja bym tak chciał, żeby ten Pan był takim dostawcą, takim kurierem tego, co ja chcę. Nie? Wymyśliłem sobie to, więc składam zamówienie w niebie. Takie i takie. I Pan Bóg ma je dostarczyć jak najszybciej, po to wtedy sprawa będzie... Sprawi mi radość, o tak powiem. Tylko widzicie, jest jedna podstawowa sprawa, której ja się uczę i powiem wam szczerze, bijąc się w pierś, że do końca się tego nie potrafię nauczyć. A mianowicie Pan Bóg całe życie, jeżeli Mu się oddałeś, obiecuje jedną sprawę. A mianowicie to, że ciebie i mnie będzie wychowywał. Wychowywał według swojej mądrości. A my dzisiaj, jako pokolenie ludzi oświeconych, chcielibyśmy, aby On wychowywał nas, na czym? Na naszych warunkach. To tak nie działa, moi drodzy. Czasami przychodzi opakowanie lub paczka nie taka, jak byśmy chcieli, Czasami trzeba poczekać trochę na Jego odpowiedź. Czasami ta odpowiedź nie podoba mi się. Wtedy pozostaje jedna bardzo prosta sprawa. Nie ustawać w modlitwie. Nie ustawać w modlitwie. I powiedzieć, Panie, niech będzie Twoja wola. Ty wiesz, że zależy mi na tym. Ty wiesz że modlę się w szczerości swojego serca. Bo przecież na przykład modląc się o swoje dzieci, nie modlimy się dlatego, że mamy z tyłu głowy informacje, ale sąsiedzi powiedzą, albo ci bracia ze zboru i siostry powiedzą, e, widzisz, no? stoi taki budziński, no i jak chował swoje dzieci? No, no, no. Przecież to nie o to chodzi w takiej modlitwie. Modlitwa ma być szczera, prawdziwa prawdziwa i nieustająca. I obiecuję Wam, że Pan Bóg w swoim czasie da odpowiedź. Obiecuję Wam to. I myślę, że wielu z na tej sali mogłoby zaświadczyć i powiedzieć, tak, bracie Marku, zgadzam się z Tobą, bo w moim życiu to nastąpiło. Modliłem się, modliłam się i Pan Bóg odpowiedział. Czasami było to tak a czasami był tu bardzo długi okres czasu. A więc, jako nauczyciel znowu wam powiem, kiedy zapomnicie o tym kazaniu, to nie zapomnijcie o jednym słowie. W modlitwie bądźcie wytrwali i nie ustawajcie w modlitwie. Dobrze? O to was proszę. Nie ustawajcie w modlitwie. Nawet kiedy wam się już nie będzie chciało i diabeł wam będzie mówił, że to nie ma sensu. Właśnie wtedy się najbardziej módlmy. Amen.